0: Uh, bienvenido a la casa de Dios de nuevo Usted que sintoniza en el internet Reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en Español A los que estamos aquí presentes ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha? Una media vuelta a su izquierda Denle un fuerte saludo a quienes están aquí De nuevo es bueno Y vuelvo a repetir Es bueno estar en la casa del Señor uh, Rodeados de la familia redimida por la sangre del Cordero Bueno hermanos, vamos a entrar al tema Porque como siempre hay mucho que exponer Y, y pues quiero darle justicia a eso Y luego les tengo un, un pequeña sorpresa esta mañana para, para que también podamos saborear más Lo que hemos venido estudiando Alguien dijo, alguien dijo En referencia a un comentario sobre el capítulo 3 de Génesis Alguien dijo lo siguiente El hombre Solo necesita Cuatro cosas para existir ¿Sí? El hombre solo necesita Cuatro cosas para existir El aire La comida La bebida Y a alguien A quien echarle la culpa Y eso Eso Llega a la raíz de lo que encontramos en Génesis capítulo 3 En la caída Cuando Dios enfrenta el pecado, la, dos, la desobediencia y, y la desnudez del hombre en aquel jardín Y, y efecto, um, mire lo que dice el texto, los primeros primeros siete versículos de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, dice la siguiente manera: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno? ¿De los árboles del huerto? La mujer responde. Dice claro que podemos comer del fruto. De los árboles del huerto. Contestó la mujer. Versículo 3. Es solo del fruto del árbol. Que está en medio del huerto. Del que él no nos permite comer. Dios dijo. No deben comerlo. Ni siquiera tocarlo. Si lo hacen. Morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos. Y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La, mejor, la mujer quedó convencida. ¡Wow! La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y note bien la, la, de, la descripción que el autor nos, nos da de los múltiples sentimientos y sentidos que cada uno de nosotros tenemos. Mire, ella 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 vio los ojos, ella vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. wow So, yo no sé de usted pero yo cuando miro un trozo de pastel o un trozo Muchos saben me gusta la carne, la carne roja so, Yo miro un pe pedazo de New York steak o, o, o un filet o prime rib Y se me hace agua la boca Yo creo que eso es lo que estaba sucediendo aquí Ella vio que esto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría La, la reina Valera dice que lo codició. Y, y, y luego, luego, mire lo que dice. Um, eh, eh, ella quiso, ¿no? Ella quiso eh, eh, este fruto, ¿no? Y note bien. Así que tomó del fruto y lo comió. Sí, tocó, tomó. Ah, ah, y luego lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto se sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y esta mañana me gustaría a, a compartir con ustedes quizás cuatro pensamientos que, 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 que vinieron a mi corazón Y que yo procesé al considerar este texto en Génesis capítulo 3 Por cierto le, le hemos intitulado a este sermón confianza y, y vamos a verlo esta mañana Confianza en, la, en, la, en, en el plan de Dios, confianza en los propósitos o el diseño de Dios y confianza en en su palabra. Y yo creo que. Esos, esos, esa confianza. Rebasa aún nuestra confianza. En cómo él creyó. La sexualidad humana. Esto es para aquel que está batallando con la tentación de cometer fornicación, adulterio O aquella persona que está considerando, eh, está batallando con la disforia de los géneros O está batallando con el lesbianismo, el homosexualismo O la persona que está batallando con la adicción o, o el, 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 la mentira o el enojo Cualquier sea su pecado o su tentación esto no es exclusivamente solamente temas de la humanidad o de la sexualidad humana. Creo que aquí hay una, una más grande historia que se nos está describiendo. Primero, sugiero yo que podemos tener confianza en el plan de Dios porque así nos comunica su Palabra. Observemos capítulo 1, versículos 26 y 27, el hermano Armando habló de esto, el hermano José Luis también recalcó lo que Armando había hablado. Yo la semana pasada le di una exposición y recalqué más sobre eso aún, pero hoy tenemos que volver a recalcarlo. Porque esto, como lo, lo, lo describió Armando, no importa qué es lo que uno va a tratar en la vida, quizás sean complejo lo que estamos enfrentando. Pero es importantísimo Especialmente para nosotros Que hemos sido redimidos Por la sangre de Cristo Jesús Regresemos al narrativo Bíblico y establecemos Nuestra cosmovisión En la palabra de Dios so, Primero, miren lo que dice Génesis capítulo 1 versículos 26 Al 27 y nos dice De la, de la siguiente manera Entonces Dios dijo Note bien lo que el autor está recalcándonos aquí. Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, plural, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creyó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer. Hay temo que hay um, eruditos y, y personas que interpretan la Biblia que interpretan este pasaje mal toman la gramática en el hebreo, en el lenguaje original y no lo interpretan bien. Pero no queda duda, cuando uno analiza y, y llegue a una interpretación más saludable, uno puede ver cómo todo eso se unifica con el resto del narrativo de las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos aquí que este plan de Dios que él desde el inicio lo había a, a, a establecido, aquí en Génesis 3 vemos en forma de una serpiente. Ahora hay un gran debate en eso, pero para, para reducir el tiempo y la simplificación del texto que hemos leído, la serpiente aquí en Génesis 3 representa al diablo o al tentador o al acusador. O a el engañador de las sagradas escrituras. Y, y sabemos esto porque Jesús. Mire lo que Jesús le dijo. a Aquellos religiosos tan a, a, duros y firmes. Y, 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 y um, firmes en su religiosidad. Que Jesús les dijo. Unas palabras bien fuertes. A veces pensamos que Jesús no, no hablaba con la verdad. Y a veces la verdad de Jesús lastimaba. Por ejemplo Jesús le habló a, 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 la, a la generación que solo quería milagros les, les dijo víboras De Herodes le dijo que él era un zorro. Y vemos a un Jesús también que entró a un templo Porque la gente se estaba aprovechando de las cosas de Dios Y empezó a botar mesas y corrió a la gente Entonces vemos un Jesús de amor, de pasión Pero también vemos a un Jesús que también Uh, uh, abogó por la, la, el plan y los propósitos de Dios. Pero Jesús en Juan 8:44, mire, mire lo que dice, eh, hablando de, de, del diablo, del acusador, de, de Satanás, dice, él ha sido asesino desde el principio. Jesús hablando del engañador, es un asesino y siempre ha odiado la verdad. ¿Por qué no deberíamos que odiar la verdad? Porque uno, la verdad duele. Bueno, yo espero que yo soy el único que cree porque nadie dijo sí o no, amén. La verdad duele, hermanos. La verdad corta. Y mire, una de, de, la, de las características del diablo no le gusta la verdad. Odia la verdad, dice la nueva traducción viviente. Y mire lo que dice, porque en él no hay verdad. Y luego dice, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso. Por eso no practicamos la mentira entre nosotros. Porque eso es una característica del diablo. Y luego dice, y el padre de la mentira. Wow. Ok, entonces las escrituras nos enseñan que el, enga el, el engañador siempre usa su astucia para distorsión. Note bien, lo, lo voy a repetir de nuevo. Las escrituras nos enseñan que el engañador siempre usa una astucia para distorsionar del plan del Padre para su pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo, dice Pablo, a la iglesia de, de Corinto. Les dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Se podría, pregunta para usted hoy, ¿se podría corrompir su buena conducta y devoción a Cristo? La respuesta es sí. Aún los buenos cristianos podemos actuar muy, muy malos el uno hacia el otro. Y mire, mire cómo continúa diciendo Pablo. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Wow. Todavía no existía el pecado. Bueno, yo hice un papel, un tesis sobre el, el, el origen del pecado. El pecado no originó en el mundo, originó en el cielo. <ríe> Piense sobre eso. Entonces, el, 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 el debate aquí, ¿no? Ok. Segundo, ¿podemos tener confianza en el diseño de Dios para nuestra identidad? Si usted está batallando con identidad en el internero aquí, podemos confiar en el diseño de Dios para nuestra identidad. Esto incluye nuestra sexualidad de nacimiento. Ahorita, no sé si usted ha visto las noticias, en Riverside, California. No sé por qué siempre menciono California. Pero algo está pasando allí que sigue saliendo en las noticias. En el condado de Riverside hay una escuela donde un niño con disforia de los géneros es niño biológicamente, pero ahora se identifica no binario como transgénero y, 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 y él está saltando a las niñas. Y ahí salió un video donde le está pegando, está, está así, está, está a, 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 atacando a las niñas. Y luego. Salen las noticias que los padres Llaman a los directores Y, y a la escuela, al, al distrito De la escuela y sabe lo que Yo estaba allí viendo las noticias Y son raras las veces porque yo soy Un fanático de los deportes pero cuando Esta niña en high school Se levantó y mire Es como que el Espíritu de Dios estaba Ungiendo a esta niña Esta menor de edad y ella Habló y articuló Y comunicó en una manera Mucho más avanzado de su Edad y ella habló al, al distrito escolar y Dijo ustedes, <risa> dijo ustedes están Ignorando a las niñas biológicas Tampoco no, ni nos invitan a la Conversación de cómo nos sentimos Nosotros al tener a un niño en el baño Con nosotros wow yo vi eso y, y hermanos, yo es como que eso era un touchdown en los deportes. Yo estaba, sí, sí, eso, eso es el mensaje que se debería que estar hablando. Y wow, yo me quedé muy impresionado. Bueno, eso lo vemos también en Génesis 2, 7. Vemos como la serpiente. Y, y algo interesante de 27, no tengo tiempo de, de, de desglosarlo, pero algo que sí vemos en 27. ¿Qué es lo que distingue el ser humano de todo la, el orden creativo? Lo dije la semana pasada y lo voy a volver a repetir hoy. ¿Por qué no nos...? Porque hay gente que ama más a su mascota y los animales, que no hay nada mal con eso. Pero hay una parte de nuestra sociedad que ama más el reino de los animales que los seres humanos. Y aquí en Génesis 2:7 de nuevo, hay algo que marcó Dios diferente a todo el orden creativo cuando llegó a los seres humanos. Uno, los formó con sus propias manos. Les dio su imagen y semejanza. Pero tercero, Dios le dio a los seres humanos algo que nada en el orden crea. Aunque usted crea en extraterrestres, ellos no tienen lo que nosotros Dios nos ha dado. ¿Qué fue eso? Génesis 2.7. La ruja de Dios en hebreo. El aliento de Dios, el aire de Dios. Y luego dice la Biblia, el hombre se convirtió en un ser viviente. Algunos teólogos le llaman el espíritu, el alma. Lo que no comparten, no compartemos con nada más en el, en el orden creativo. Tercero, podemos tener confianza en la palabra de Dios que nos revela su voluntad. Génesis 2, 16, 16 al 17. Y no, te, no lo voy a leer todo por completo, pero mire. El Señor creyó al hombre para que él se ocupara del de, del jardín y lo um, uh, custodiaria, um, eh, o sea que lo que lo que fuera el mayordomo ¿no? que lo cuidara. Versículo 16: Dios le a, a, a advirtió: Puedes comer, y note bien. Yo sugiero que aquí no le está hablando a, a Eva, Eva todavía no había existido. Aquí le está hablando a Adán, al hombre. Al hombre, en hebreo es Adán, masculino. Le está hablando al hombre. Y aquí le dice, hey, puedes comer libremente de todo el fruto. ¿Sí? Versículo 16, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo, al final, en el capítulo 3, versículo 1 mire cómo la astucia de, de, de la serpiente. ¿De veras Dios les dijo que no deberían comer del fruto ninguno de los árboles del huerto? Y note bien, por eso digo que a veces la comunicación se distorsiona cuando pasa de una persona a otra persona. A... No sé si han jugado un juego que se llama chisme o teléfono, se, se dice teléfono, ¿no? Y usted dice algo y ya para cuando llegue a esta, a esta última persona Ya es una historia completamente diferente Es lo que pasó aquí, Adán, Adán se le dio la orden Hey, puedes comer de todos los árboles Pero por alguna razón, mire lo que Eva contestó a la serpiente en el versículo 3 Dice, ni deben comerlo, ni siquiera tocar el, el árbol Dios nunca dijo que no lo puedes tocar Dijo, no lo comas, no tomes de él y, lo, y, y no, no lo comas, no lo consumas. Algo fue distorsionado en la comunicación. Y yo sugiero, hermanos, no, no es un sermón de comunicación, pero comunicación es una de las áreas y nuestras debilidades como seres humanos. No comunicamos bien. Y desafortunadamente nos lastimamos y nos herrimos. Unos a los otros. Porque no nos gusta comunicar. Ok. Preguntas nomás para considerar. Um, ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? En nuestra sexualidad. En nuestra identidad. En nuestro género. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios revelada. A través de las sagradas escrituras? ¿Confiamos en el plan? En la palabra comunicada. A través de los autores que comunican. La voluntad de Dios. Y de nuevo. Salmos 19, versículos 7 y 8. Todo el consejo completo de Dios es creíble y de sumo de confianza. Pedro también dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Nos dice que aún el, pro, el mensaje profético es digno de confianza porque no originó en los profetas, sino originó con Dios mismo. Wow, ok. En esta mañana voy a invitar a mi querida amiga uh, La doctora Brenda Crespo Muy, Algunos de ustedes ya tienen el privilegio de conocerla uh, Para mí ella ha sido un, un, una gran bendición uh, y, y yo sé que Dios la ha traído aquí a la iglesia New Hope uh, para, para, para ayudarnos a procesar algunas cosas y algunos temas Y uh, Brenda... Um, bueno, espero hasta que te sientes y luego eh, iniciamos, ¿no? Um, Brenda, para mí ha sido en realidad una, un gusto de conocerte. Eh, ya he tenido el privilegio de estar en tu casa, convivir contigo y Ángel y Esteban y... Uh, los he amado um, y me he encariñado con ustedes. Um, ustedes vinieron a mi casa con Sochi y otros hermanos y vimos el Super Bowl juntos. Y wow, y estábamos bien alegres, ¿no? Um, y, y luego no sé si sabías, yo soy boricua, por 25% de mí mis... sí, Eso no me lo
1: había dicho.
0: <ríe> sí, eso es otra historia, lo, lo vamos a hablar después, pero uh, mi, mi marcapaso. Fue, fue hecho en, en Puerto Rico. So soy, yo me considero 25% boricua. Sí. Um, Brenda, vamos a entrar a lo que llegamos. ¿no? Porque tú has perdido sueño. Y, y has batallado y luchado con el Señor. Con estos temas que vamos a cubrir. Yo también. Pero es necesario que las hablemos aquí en la iglesia. So, um, la primera pregunta uh, es esta. ¿Cuáles son algunas malas consecuencias? Cuando no confiamos en el plan en el propósito o diseño y palabra de Dios. Y, y esto rebasa más que la sexualidad humana. Puede ser en las finanzas, aún en pensamientos o, 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 o otras áreas de la vida.
1: Yo creo que me gustaría empezar diciendo que si nosotros no confiamos realmente en el plan, propósito y palabra de Dios, no estamos entonces confiando en Dios, ¿verdad?, en lo que Él nos dejó en su palabra. Y una de las cosas que ocurre cuando nosotros no confiamos en el plan, propósito y palabra de Dios es que nos vamos a equivocar. Y las cosas que nos van a pasar alrededor no van a ser buenas. Las consecuencias van a ser negativas. Porque vamos a estar tomando decisiones que no están ordenadas ni conforme a lo que Dios estableció en su principio para nosotros.
0: Me acuerdo que cuando Xochitl y yo nos íbamos a casar, Um, unos queridos amigos nos dieron palabras que yo, yo estoy eternamente agradecido Y uno de esos es Pablo asegura que tú y Xochitl tomen consejería prematrimonial Eso fue oro sí eso fue gran bendición para mi vida y, 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 y el consejero matrimonial nos habló de finanzas, sexualidad de, 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 de hijos a cosas de paternidad y ataduras que, uf, en fin, muchas cosas sí, yo, eh,
1: si nosotros extendemos un poquito cuando nosotros no seguimos el plan eh, eso nos va a llevar por ejemplo si hablamos de la sexualidad a entrar en esta confusión si queremos ser o no ser el género o el sexo que Dios dispuso para nosotros, que es el que es, porque independientemente cambie su cuerpo, ¿verdad?, un transgénero, el día que le hagan un examen genético, él sigue siendo hombre o mujer, ¿verdad? Así que no hay manera. Eh, no seguir el plan de Dios con relación a, a la pareja nos va a llevar a escoger eh, el hombre o la mujer, ¿verdad?, esposo o esposa, que no es el que Dios ha separado para nosotros porque vamos a estar confundidos y vamos a creer que lo que nosotros pensamos es lo que es. Eh, nos podría llevar a tomar la decisión de comprar la casa que no es, de tener unas finanzas que no son buenas y nos vamos a dirigir tal vez al banco a hacer un préstamo cuando no confiamos en que Dios es el que suple todas las cosas para nosotros. Así que no seguir el plan de Dios. Tiene unas consecuencias que son nefastas para nuestra vida en todos los ángulos y en todas las esferas.
0: Me acuerdo haber leído en un libro sobre finanzas de. Y esos son nombres que yo he creado, ¿no? So, no, no, no es de alguien o nada. Ramón y Ramoncita. Y, y ellos uh, ganaban buen dinero, pero no, nunca arreglaron y hablaron sobre su situación financiera. Años después, Ramón y Ramoncita se divorciaron. Y, y en el proceso del divorcio, ellos se vieron a los ojos y dijeron, ¿por qué nunca me dijiste que estábamos teniendo problemas?
1: Y ahí entra también la, la comunicación que usted había hablado eh, a, anteriormente. Si nosotros creemos en la palabra, nosotros nos vamos a dirigir como hijos de Dios a buscar la dirección de antes de tomar la decisión, yo quiero saber si lo que yo voy a hacer, está ordenado y dirigido para mí. Porque muchas cosas pueden parecer buenas, pero esa no es exactamente la que Dios tiene para ti. Están las cosas buenas y está la que es perfecta para ti. Así que si no lo comunicamos, pues también vamos a tener problemas en nuestra relación.
0: Ok. So, un tema más acerca de esto. Lo hablamos antes y, y lamento que no tenemos más tiempo para desglosar estos temas. Yo sugiero que también uno de aquellos efectos o consecuencias cuando no... Um, cedemos al plan y al propósito y la palabra de Dios para nuestras vidas es la culpabilidad que, que, que llena nuestra nuestra mente nuestros corazones y ya no nos podemos acercar al, al, al perdón de Dios y la reconciliación y la restauración
1: sí, ahí es donde entra yo pienso que el prototipo de la serpiente verdad uh -huh. eh, cometemos el error de no seguir la instrucción de Dios. Y entonces, cuando nos enfrentamos a la consecuencia? Porque la vamos a enfrentar. Ahí nos vamos a dar cuenta de que no hicimos lo correcto. Pero entonces va a llegar esta voz, ¿verdad? la de la serpiente, que nos va a crear la culpa. Y entonces, esa misma culpa a nosotros nos va a separar, ¿verdad? De, de no volvernos a acercar a Dios con confianza, reconociendo que Dios nos puede restaurar. Y que en el momento que nosotros pidamos perdón, vamos a volver al plan, al camino perfecto, pero vamos a batallar con la culpa, porque aunque a veces Dios, nosotros sabemos que Dios nos perdona, nosotros mismos no nos perdonamos de las cosas que hacemos.
0: Sí, y, y, y luego la segunda pregunta, y ya sé que es bastante y prometo que con eso termino, eh, pero ah, ¿qué buenas experiencias o consecuencias sí podemos experimentar si sí, confiamos? En el, en el plan, propósito y palabra de Dios.
1: Bueno, eh, confiar en la palabra, el plan y el propósito de Dios, yo creo que eso es, es lo mejor que nosotros podemos hacer para vivir completamente en la plena, en el pleno gozo del Señor. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas correctas, lo que va a pasar a nuestro alrededor va a ser bueno y lo vamos a disfrutar. Vamos a tener confianza en Dios. Eh, se nos va a ser fácil acercarnos a su presencia porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, no tenemos culpa. Así que no se nos va a ser difícil ¿verdad? acercarnos. Hay gozo, hay alegría, hay consecuencias positivas. Usted va a saber que la persona que se le acerca, ese es el que Dios tiene para usted. Es el hombre correcto, es la mujer correcta. Es el trabajo correcto. Eh, tal vez usted aplicó, por ejemplo, a cinco trabajos y lo llamaron de los cinco, pero cuando usted está realmente alineado a la palabra de Dios, usted sabe cuál de los cinco es el perfecto, ¿verdad? porque usted conoce a Dios. Por eso es que yo dije al principio que el hecho de confiar en la palabra, el plan y el propósito de Dios comienza con conocer a Dios, confiar en lo que Él tiene para mí, saber quién es Él y saber identificar su voz para nosotros poderlo seguir.
0: Y, y a veces está también uh, sujetándose y, y, y confiando en, la, en el plan propósito y palabra de Dios a veces implica que Dios nos dice que no uh -huh. y, 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 y eso es difícil sí. porque ay yo quiero casarme con con Sochi y Dios dice no no a este momento y uno y uno lo siente en el ego no sí. uy uh, oh, yo quiero pero yo amo yo siento y, y uno pelea en ese sentimiento y Dios dice Espera y confía en mí.
1: Porque dentro del plan de Dios y de seguirlo, bien importante es que tenemos que esperar el tiempo perfecto. Wow. Que tal vez el tiempo perfecto, ¿verdad? Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Nosotros tenemos un reloj que nos dice el día, eh, hora, segundo, minuto, pero Dios no vive en ese tiempo. Así que cuando usted ora a Dios, Dios lo escucha en el mismo momento y contesta en el mismo momento, pero nosotros tal vez la respuesta nos llegó 10 años más tarde, porque Dios es eterno, ¿verdad? Así que es bien importante esperar en el tiempo perfecto de Dios, porque a veces el no o el silencio de Dios es la respuesta del momento.
0: Mm. Muchas gracias, Brenda. Uh, o oh, oh, debo decir, doctora Brenda. <laughs> um, uh -huh. eh, eh. Y, y yo espero uh, que haya más oportunidades de, de, de este tipo de, de conversaciones. Y yo sé que tú y yo uh, estamos hablando sobre la gracia de Dios y, y las implicaciones y eso. So, hermanos, este, estén atentos, ¿no? Uh, uh, eh, queremos desarrollar y que Dios nos conceda. Vamos a necesitar comprar algunos micrófonos y algunas cosas que, para un proyecto que estamos haciendo. Y uh, pues uh, ore por nosotros, por sabiduría y, y, y dirección. Uh, Quiero finalizar ya con, con, con un pensamiento y luego vamos a, a, vamos a concluir nuestro tiempo con la Santa Cena. Pero antes, déjeme plantarle este último uh, uh, punto o así uh, pensamiento que yo tuve. Nuestra confianza, que es la cuarta, nuestra confianza descansa en Cristo. Nuestra confianza descansa en Cristo. Porque Él es el cumplimiento para la redención de nuestra identidad. Note bien desde la página de Génesis capítulo 3 versículo 15. Cuando Dios ya está enfrentando al hombre. Por eso yo empecé con la ilustración. ¿no? Cuatro cosas que necesitan el hombre. Y, y, y esa última de echarle, eh, tener alguien a quien echarle la culpa. Yo cuando estoy tratando con los temas de disforia de, de los géneros. Si usted escucha Fui violado uh, No tuve un padre Nadie me enseñó Estas cosas La, 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 la dimensión de la soledad Es algo muy presente so, so Puede ser mucha razón ¿no? Cualquiera de esas Aunque esas pueden ser algunas de las razones Por la cual la gente eh, Entra en este tipo de disforia De, de los géneros Pero mire, mire des, desde Génesis 3.15 El Señor disciplinando y, y dando las consecuencias del pecado, le dice a la serpiente entre, eh, que él pondría hostilidad entre entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Y luego en el versículo um, eh, eh, al final del versículo dice su descendiente te golpearán la cabeza. Y tú le golpearías el talón. Hermanos. Yo le sugiero. Y estoy plenamente convencido. Que en ese momento. Se estaba profetizando. Acerca de la persona. Y la obra del Mesías venidero. Que vendría. Y, y si. Sí, el, 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 el enemigo. El acusador. Eh, eh, el engañador, cómo se jactaba cuando, cuando vio el abandonamiento del Hijo rumbo a Golgota el sufrimiento, la traición, eh, eh, el dolor, y aún Jesús en aquella cruz dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo me imagino que el enemigo regocijando y luego cuando al final Él suspiró su último aliento en aquella cruz y gritó según el relato de Mateo Consumado es Los huéspedes de las tinieblas regocijándose porque el Hijo de Dios había muerto En la tumba por tres días lo que el enemigo pensó que ya le había mordido el talón, al tercer día el Señor le aplastaría la cabeza, porque venció el dominio de las tinieblas, la potestad del pecado y de la muerte. Y en eso, um, en Gálatas 4:4, y allí sí lo voy a leer. Y esto es en preparación Prepare su copita Porque vamos a tomar la santa cena Pero mire lo que dice Gálatas 4 Versículos 4 al 7 dice Sin embargo Hay, hay ciertas Palabras y términos Que uno lee en las escrituras Y este es uno de ellos Dice cuando se cumplió El tiempo establecido Cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de una mujer ay hermanos eso es muy importante para nuestra fe porque Jesús el hombre fue 100% hombre fue un embrio también que creció en el vientre de aquella mujer y se sujeto a la ley Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos a la ley. A fin de poder adaptarnos como sus propios hijos. Versículo 6. Debido que a, a que somos sus hijos. Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón. Él cual nos impulsa a exclamar. Abba Padre. Quizás no tienes un padre físico. Pero tienes un padre celestial. Y luego dice, ahora ya no eres un esclavo, sino eres, volteese a la persona a su derecha y a su izquierda y diga, ya no eres esclavo, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿sí? Y, 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 y mire, a, a, ahora ya no soy esclavo, sino hijo de Dios y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero, aleluya, aleluya. ¿Sabe qué, hermanos? Quizás esta mañana usted esté batallando o conoce a alguien que está batallando con la disforia de los géneros. Yo tengo familia que, que, que ha perdido su identidad y hoy vive algo con, completamente diferente en mi sociedad, en mi mundo. Cuando viajo me encuentro con personas que, que, que tienen este, esta batalla. ¿Y sabe una cosa? El pastor Matthew ha estado diciendo esto. Yo no lo he dicho aquí, pero hoy sí lo voy a decir. Quizás hay algunos de ustedes que quieren que yo condene a, a, a las personas que batallan con homosexualidad. Y no lo voy a hacer. Y también creo que hay personas que quieren que yo sea pro-homosexual. Y tampoco lo voy a hacer Y, y yo creo que aquí hay una, una Muy bella historia De salvación, de redención Y sí, de dolor y, y, y complejo Pero sabe el texto También nos dice que el Señor también Compró nuestra redención Y proveyó La manera de de que seamos adoptados. Y nos dio a su Santo Espíritu. Para que morara en nuestros corazones. Porque en Cristo Jesús. Somos herederos. De su gloria. Cline su rostro. Um, y, 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 y tome su copa a mano. Y hay muchas cosas. Que las Escrituras nos enseñan. Pero no hay otra. Más. Suprema que la obra y la persona de Cristo y lo que Él hizo para que nosotros podamos decirle Abba Padre. Abba Padre. En esta mañana yo le voy a invitar a que abra, uh, voltee la copita al revés y abra el pan y sáquelo. Tómelo en su mano y elévelo. Diga conmigo, Señor, gracias por tu persona por tu sacrificio, por tu muerte, pero también por tu resurrección, porque por tus yugos en tu cuerpo nosotros somos sanos. Consuma el pan. De la misma manera, Voltee la copa y abra el vino Y el vino bíblicamente Representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario En segunda de Corintios capítulo 11 nos dice Nos da la ordenanza De que la, la, la cena del Señor es algo que nosotros debemos hacer y, y también dice la palabra que si le debemos algo a alguien, deberíamos que ir a reconciliarnos. Dice, deja tu, tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. No traigas la maldición de Dios sobre tu vida al participar de esto indignamente. Y la sangre de Cristo Es lo que hace Nos ayuda a experimentar Restauración y reconciliación Completamente Porque la salvación hermanos No es nada que yo hago La salvación es la obra Completa de Dios Y lo único que Él pide de mí Es que yo lo crea Y lo reciba esta mañana eleve su copa. Padre. Gracias por la sangre de Cristo. Que nos limpia de toda maldad. Y por esta misma sangre. Nos da la plena confianza. De acercarnos al trono santo. Para recibir gracia. Ahora. Somos limpios. Y justificados. Y santificados. Por la sangre que fue derramada por nosotros. Gracias, Señor, por tu sangre que lava toda mi maldad y hace mi vida blanca y más blanca como la nieve. Consuma la, el vino.